0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über die aus meiner Sicht drei wichtigsten Zukunftstechnologien sprechen. Ich möchte auch darüber sprechen, wie man als Anleger davon profitieren kann, aber auch, wie wichtig es ist, dass man nicht zu früh auf das falsche Pferd setzt und dann möglicherweise Geld verliert. Also hört es euch an. So, Zukunftstechnologie, das klingt schon mal sehr gut und klingt für viele Geldanleger auch verlockend. Denn selbstverständlich wird mit Zukunftstechnologien auch Geld verdient. Man mag es mir nachsehen, dass ich gleich zu Beginn aber eine Warnung ausspreche. Zum einen, weil es unglaublich viele kleine, in Anführungszeichen, Klitschen gibt, die sagen, wir haben das Medikament der Zukunft gefunden. Wir haben die Technologie der Zukunft. Wir haben die Übertragungstechnologie der Zukunft und, und, und. Wisst ihr aber, was ein ganz wesentliches Merkmal der Zukunft ist? Sie ist wahnsinnig teuer. Zumindest dann, wenn man sie ganz bewusst und ganz aktiv mitgestalten möchte. Es ist kein Wunder, dass wenn wir beispielsweise über künstliche Intelligenz sprechen, dass wir dann auf Unternehmen wie Tencent oder Google zu sprechen kommen. Schlicht und einfach deshalb, weil Zukunft auch immer bedeutet, ich muss heute hier und jetzt in der realen Gegenwart mit ganz, ganz viel Geld Forschung betreiben. Und Forschung ist heute, das hat sich in den letzten tausend Jahren nicht geändert, seitdem irgendwann mal die Höhlenmenschen das Feuer gefunden haben, Forschen ist ganz, ganz häufig etwas ausprobieren, scheitern. Etwas ausprobieren, scheitern. Das kennen wir aus dem persönlichen, aus dem privaten Bereich. Aber sehr häufig sind es eben auch Unternehmen, die genauso verfahren. Wir dürfen davon ausgehen, dass große Beteiligungsgesellschaften und letztendlich ist mittlerweile eine Google, eine Tencent eine große Beteiligungsgesellschaft, auch wenn sie möglicherweise ein Stammbusiness haben, was nicht auf Beteiligung ausgerichtet ist. Wenn wir uns deren Portfolio angucken, und das ist durchaus interessant, denn es ist riesengroß und es hat einen enormen Gegenwert, den wir aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genau beziffern können. Warum? Weil bei aller Präzision in der Analyse, bei all dem, was diese Unternehmen an Know-how mitbringen, und wir dürfen davon ausgehen, dass sie gut bezahlen und deshalb auch die klügsten Köpfe bekommen dass es dennoch aus diesem Beteiligungsportfolio es immer nur eine Handvoll Unternehmen oder mit Glück etwas mehr sein werden, die dann tatsächlich auch Geld verdienen. Wir sprechen also hier über Startups, die schon teilweise mehrere hundert Millionen Dollar wert sind und immer noch in einem Stadium, wo man nicht genau sagen kann, werden die damit Geld verdienen, ja oder nein. Und das können sich eben nur die Großen leisten. Und es gibt so unglaublich viele Börsenstories von den Kleinen, die... Teilweise auch durch bezahlte Pusherbriefe, sowas gibt es. Es ist heute ein bisschen weniger geworden, aber in Zeiten der, ja, der praktisch unbegrenzten Verbreitung von Nachrichten durch E-Mails sehen wir es immer noch, dass diese Unternehmen sich ganz bewusst durch eine, beispielsweise mit einer Schweizer Eisen, das ist nämlich relativ günstig, weil man mit so einer kleinen Stückelung reinkommt, an den Markt trauen, wohlwissend dass es hier nicht darum geht, tatsächlich die nächste Google zu finden oder das nächste bahnbrechende Medikament, sondern die Initiatoren haben es darauf ausgelegt, ja durch einen Push an der Börse Geld zu verdienen. Wenn ich also zu 0,01 Franken meine Stücke an den Markt bringe und sich der Kurs verfünffacht sich auf 0,05 Franken, dann passiert das irgendwo in der Ecke. Ja, hier werden mal 100.000 abgenommen, da 100.000, aber am Ende werden doch ein paar Millionen verdient ohne Aufwand. Eine ganz einfache Regel. Schau dir bei Newslettern, die du umsonst bekommst, kostenlos den Disclaimer an. Dort muss eine Firma, wenn sie sich gesetzeskonform verhält, schreiben, ob sie Aktien oder andere Leistungen dafür erhält, dass sie diese Analyse an dich verschickt. Das machen die meisten auch, wohl wissend, dass kaum einer den Disclaimer liest. So, das heißt, es fühlt sich so an wie Betrug, ist aber legaler Betrug. Und der zweite Punkt, der heute allerdings eine geringere Rolle spielt, ist das Telefon. Ja, in den 90er Jahren und rund um die Jahrtausendwende gab es viele. Ach ja, mit der Film mit Leonardo DiCaprio, wie heißt der Wolf of Wall Street, da kann man das sehen. Diese eiskalte Tele- Telefonakquise bzw. der Telefonvertrieb, das hatte mal Hochkonjunktur. Kauf keine Aktie und kauf auch sonst nichts. Ja? Bei Mobilfunkverträgen kann man sich ja davon befreien lassen, dass ein der Provider anrufen darf. Ist deine Entscheidung, aber kauf bitte keine Beteiligung oder Aktien oder sonst irgendwas übers Telefon. Und wann immer einer eine künstliche Knappheit herstellen möchte, indem er sagt, wenn du die Aktien jetzt nicht kaufst, wir werden bald ein großes Listing in Timbuktu machen. Ja, meist sind das irgendwelche Börsenplätze weit entfernt in Asien, die in Wahrheit auch gar keinen interessieren. Da werden wir die Aktien dann zu 12 Dollar ausgeben. Jetzt kannst du sie aber noch zu 4 Dollar kaufen. There's no free money in the world und auch kein äh, Mittagessen umsonst. Also vergiss es, mach so etwas niemals. Fünf Minuten für diese Warnung, ich weiß, das ist viel, aber wenn es nur einen einzigen von euch und vielleicht sogar dir geholfen hat, keine Fehler dieser Art zu machen, dann waren die fünf Minuten gut investierte Zeit. Den Rest, in Anführungszeichen, also eigentlich den Hauptteil der heutigen Episode, kann ich nämlich relativ einfach besprechen. Denn klar ist, wenn wir über Zukunftstechnologien nachdenken, ja, dann könnten wir daraus auch zwei, drei Tage machen. Vielleicht werden wir uns ja mal treffen und dann können wir gerne gemeinsam sinieren. Ich möchte aber ganz offen zugeben, dass ich über diesen Podcast bzw. die heutige Folge nachgedacht habe. Also was sind für mich eigentlich die Top 3? Immer mit Bezug zur Börse, darum geht es ja, ich würde mir nicht anmaßen, die Zukunft jetzt besser zu kennen als andere Menschen auch. Aber mit Bezug zur Börse erschien mir das mal ganz sinnvoll. Die Anregung habe ich bekommen von Frank Thelen, der hat, ich weiß gar nicht, ob auf jedem Buch oben Spiegel-Bestseller draufklebt, aber nee, ist nicht mal draufgeklebt, ist drauf gedruckt. Wieso druckt man denn ein Buch mit Spiegel-Bestseller-Autor Das würde ja bedeuten, man weiß vorher schon, dass man Spiegel-Bestseller-Autor wird. Das stimmt mich ja nun nachdenklich. Aber tatsächlich ist es nicht entscheidend, denn das Buch finde ich ganz ordentlich. Ich glaube, für all diejenigen, die sehr, sehr tief in der Materie sind, mag es an der einen oder anderen Stelle nicht tief genug gehen, aber es ist ein sehr, sehr schöner Überblick. Das Buch heißt 10 x DNA, das Mindset der Zukunft und Frank Thelen hat es zusammengeschrieben mit Markus Schorn. Natürlich habe ich mit dem lieben Frank überhaupt nicht gesprochen. Das heißt also, das ist keine Empfehlung, für die ich hier irgendetwas bekomme. Aber ich habe das Buch mit großem Interesse durchgelesen. Insbesondere für mich, der ich mich, ich bin weit davon entfernt, ein Digital Native zu sein. Ich bin noch nicht mal Jemand, der sehr, sehr aufgeschlossen diesem Thema ist. Also ich habe da, das gebe ich ganz offen zu, in der Vergangenheit immer sehr den Fokus gehabt darauf, was lässt sich auf das Thema Börsen in eine Art und Weise transferieren. Wo habe ich da die Verbindung? Gibt es Unternehmen, die da schon börsennotiert sind? Und das ist natürlich, wenn man sich einen wirklich großen, umfassenden Überblick verschaffen will, nicht immer sinnvoll, mit diesen Börsen Scheuklappen durch die Gegend zu rennen. Habe ich aber gemacht und es bringt hier auch nichts, wenn ich dir das Gegenteil erzähle. Ich versuche ja gerade meinen Horizont etwas zu erweitern. Ich möchte mal ganz kurz alle Technologien nennen, die Frank Thelen hier beschreibt. Zum einen ist das die künstliche Intelligenz, das sind Roboter und Automatisierung, Blockchain, 5G, Edge Computing und Internet der Dinge. 3D-Druck, additive Fertigung, synthetische Biologie, Energie, Ära 3.0, Quantencomputer, Wahnsinn, habe ich gerade äh, noch das letzte Kapitel gelesen, Quantencomputer, die ich so gerade eben, so gerade eben als durchschnittlicher Mathematiker gerade eben so im Mathe-Abitur durchgekommen mit einer glatten 4, ich oute mich da mal, ähm, deswegen war es für mich nicht so leicht die Wirkungsweise eines Quantencomputers zu verstehen, Der löst eine Aufgabe, für die der aktuelle Supercomputer 10.000 Jahre braucht. Ich glaube, meist geht es da um Auflösung von solchen Primzahlen. Die löst der in 200 Sekunden. Das ist flott. So, Kernfusion kommt dann noch Hirnschnittstellen und Singularität. Also, die Teile, die fand ich dann doch sehr interessant. Und die gehen dann doch auch so ein bisschen über... Ja, über die Dinge, die man sich möglicherweise auch selber zusammentragen kann hinaus. Also alles im allen finde ich ist ein, äh, ein Buch, welches man schnell und äh, gut lesen kann. Und dann ist man tatsächlich auf dem Stand, auf dem man auch sein sollte als Börsianer. So, nun aber genug der Werbung für, für das Buch. Meine drei wichtigsten Zukunftstechnologien aus Sicht des Börsianers sind künstliche Intelligenz, 5G und 3D-Druck. Bitte jetzt nicht rausgehen und sagen, okay, ich suche mir jeweils die Aktie dazu. Ich habe schon gesagt, künstliche Intelligenz ist ein Riesenfeld und es gibt auch keine ganz klaren Grenzen. Wo beginnt die künstliche Intelligenz? Wir kennen sie, vielleicht die populärste Form der künstlichen Intelligenz ist Siri oder Alexa. Und wo endet künstliche Intelligenz? Und ja, Elon Musk ist ein jemand, der ganz offen ausgesprochen hat, dass er Sorge ja, dass er sich Sorgen macht, dass künstliche Intelligenz uns derart überlegen sein könnte, dass sie die Kontrolle übernimmt. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn man sich eine große Kette von Abläufen anschaut, dann ist sehr häufig der Mensch das fehlerhafte Glied in dieser Kette. Und wenn eine künstliche Intelligenz auf die Idee käme, diese Kette zu optimieren, ja, dann läuft's wie in Matrix oder in Terminator. Also, Soweit sind wir noch nicht. Ich glaube aber, dass der Bereich künstliche Intelligenz bzw. der Weg dahin enorm spannend ist. Und hier wird mit Sicherheit auch Geld verdient. Das geht ja im Bereich der Fertigung und, und, und. Hier gibt es nicht das Unternehmen, welches man jetzt einfach kaufen kann. Aber die beiden von mir eben genannten sind sicherlich welche, die in ihrem Portfolio ganz vielversprechende Kandidaten haben. Wann das zu Geld führen wird, also zu Einnahmen. Das steht im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Sternen. Denn das ist häufig so ein, ja, wie soll man es nennen, so ein Tipping-Point. So eine Technologie kostet erstmal wahnsinnig viel Geld, um sie zu entwickeln. Und dann ist es manchmal eher ein, eine zufällige Anwendung, die dafür sorgt, dass damit einmal ganz, ganz viel Geld verdient wird. Man erinnere sich an die SMS oder ähnliche Dinge. Es waren so Dinge, die laufen irgendwann mit und dann zack, ja, dann wird mit einmal Geld verdient. Und es sind nicht immer diejenigen, die das Ganze entwickelt haben, die dann auch Geld damit verdienen. Das ist jetzt reichlich viel Warnung. Google und Tencent sind an der Börse gelaufen, sind auch mehr als nur nur künstliche Intelligenz, haben ein Riesenportfolio und aufgrund der Größe natürlich auch keine Unternehmen, die sich mal eben über Nacht verdoppeln, weil es hier irgendeine bahnbrechende Entwicklung gibt. Aber aus meiner Sicht sehr, sehr interessant. Und wer dieses Thema ebenfalls für eines hält, welches man im Depot oder Portfolio abspiegeln, widerspiegeln müsste, die Aktien sind momentan alle sehr, sehr hoch bewertet. Es geht in diesem Podcast überhaupt nicht um Timing, sondern es geht um einen Ausblick auf die nächsten zehn Jahre. Die Aktien sind hoch bewertet, werden wahrscheinlich auch mal eine deutliche Korrektur erfahren, aber sie sind eben auch sehr interessant. Dann kommen wir zum Bereich 5G und den kann ich eigentlich zusammenfügen mit dem 3D-Druck, wobei beide Technologien in unterschiedlichen Stadien sind. 3D-Druck wird schon verwendet, ich habe aber hier nicht mal einen Kandidaten im Kopf. Also ich will ihn nicht nur nennen, ich kann ihn nicht nennen. 3D-Druck wird von so vielen Firmen mittlerweile, angefangen von äh, Triebwerksbauern bis hin zur, ja ich habe gerade gelesen, dass... ähm, der ja, erste Modelldorf in Mexiko ist entstanden. Immobilien, also Bauwerke komplett aus dem 3D-Drucker. Das könnte natürlich auch mal für eine Baubranche, die ja relativ teuer geworden ist in den letzten Jahren, na, zumindest sich mit dem Standard ganz gut nach oben entwickelt hat, das könnte ja extrem disruptiv werden. Wenn ich sage, ich kann mir so ein Apartment, zumindest mal den Block drumherum, ich kann mir den letztendlich drucken lassen, da ist es natürlich viel, viel günstiger, als wenn da verschiedenste Gewerke Wochen und Monate lang dran bauen. Wir werden sehen, wann es soweit ist. Aber wenn ein Modell erstmal entstanden ist, dann entstehen auch Begehrlichkeiten. Wie gesagt, es ist Zukunftsmusik, aber darum geht es ja heute. Also, der 3D-Druck wird eine Technologie sein, die wir im Prinzip heute schon verwenden, wird aber noch mehr an Bedeutung gewinnen. Und 5G ist so etwas, wir wissen alle schon wie das das Leben beeinflussen könnte. Aber so richtig gefühlt haben wir es alle noch nicht, weil es nicht da ist. Zumindest nicht mal ansatzweise flächendeckend. Wenn ich heute hier ein Video beispielsweise hochlade, ich drehe das in der niedrigsten Auflösung, die mir die Kamera derzeit bietet. Darunter geht es gar nicht. Warum? Weil ich aktuell, naja, um an meine Cutterin das Ganze hochzuladen, Je nach Dauer des Videos brauche ich zwischen 30 Minuten und 45 Minuten. Für ein Video, welches dann letztendlich 20 Minuten lang ist. Wenn ich einen 4K-Film mir herunterlade in 5G, also mit einer maximalen, glaube ich, mit, das ist so der, der obere Standard, Übertragungsrate von 10 Gigabyte, dann dauert, mich das, kein, dann dauert das keine Minute. 20, 30 Sekunden, dann ist der Film da. Und das gilt natürlich dann für für ganz, ganz viele Bereiche des Lebens. Viel mehr Echtzeitanwendungen werden möglich. Und da sprechen wir natürlich auch über das Internet der Dinge. Und ich glaube, das ist etwas, wir hören, okay, der Kühlschrank meldet dann, dass die Milch alle ist sendet das direkt in Realtime, wird dann verbunden mit irgendeinem Bestellmodul und dann kommt die Milch automatisch. seien wir ganz ehrlich, wenn wir das hören, sowas, das hört sich irgendwie so simpel an und sagen, nee, ich meine Milch kaufe ich selber, mach dir mal keine Sorgen. Okay, aber dein Öl, wie ist es, wenn du eine Ölheizung hättest? Und die Ölheizung schaut einfach drauf, okay, was kostet die Lieferung des Öls und Wann lohnt es sich, das Öl zu bestellen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich Mindestmengen abnehmen muss? Wenn das automatisch passiert, das Einzige, was du noch machen musst, du bekommst auf deinem Handy eine Nachricht, Achtung, heute den Keller offen lassen, damit derjenige, der das Öl liefert, dann auch tatsächlich rankommt. Das klingt vielleicht schon attraktiver, damit kann man möglicherweise einige hundert Euro im Jahr sparen. Und all das klingt so ein bisschen wie, hm, braucht man nicht. Aber ich bin mir sicher, wir alle werden es in einem viel, viel größeren Umfang nutzen, als wir das heute noch realisieren. Schlicht und einfach, weil es uns die zwei wichtigsten Dinge spart, die wir haben. Das ist einmal Geld. Das fühlt sich für viele wichtig an, aber eigentlich noch wichtiger ist Zeit. Und diese beiden Dinge können gespart werden durch Echtzeitanwendung, durch schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten, bis hin zu dem, ja, was ist das Beispiel im Buch? Ich glaube, der Feuermelder, der dann äh, direkt Nachricht gibt an die Feuerwehr. Sowas kannst du heute nicht machen. Stell dir mal vor, so ein Feuermelder, der Anbieter gibt die Garantie, dass die Feuerwehr informiert wird und dann ist dein WLAN kaputt und dann hat es da leider doch nicht gepasst. Wer ist dann schuld? Der Anbieter vom WLAN, der Anbieter vom Netz, der Anbieter von dem Feuermelder. Wenn das alles verlässlich steht, dann ist das eine sichere Kette. So, Und deswegen glaube ich, dass zumindest kurzfristig bei allen anderen, was da noch kommt, insbesondere im Bereich auch der Biopharmazeutik, dass das die Technologie sein werden, werden, die uns in den nächsten Jahren ganz besonders intensiv beschäftigen sollten. Künstliche Intelligenz, 3D-Druck und 5G oder 5G. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Lars.